0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات ف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا في هذا الدرس الجديد من دروسنا في شرح الشاطبية التفاعلي وهذا الدرس الثامن بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ الكلام فيه على البيت الرابع والأربعين من أبيات الشاطبية للإمام الشاطبي ومع رموز القراء الرموز التي رمز بها الإمام الشاطبي رحمه الله للدلالة على القراء. يقول الإمام رحمه الله تعالى: "وهانذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا". جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا". الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا في هذين البيتين: يريد أن يبين لنا أمرا سيجري عمله عليه في منظومته هذه المنظومة الشاطبية وخلونا كده نستذكر مع بعض الأسماء القراء والرواء التي مرت بنا في الأبيات السابقة طبعا احنا تكلمنا عن أن الناظم سيتكلم في هذا النظم عن القراء السبعة ورواتهم من طرق معينة فسيتكلم الناظم رحمه الله عن قراءة نافع من روايتي قالون وورش ولاحظوا نحن نراعي الترتيب في ذكر هذه الأسماء وهؤلاء القراء وهؤلاء الرواة وابن كثير من رواية البزي وقنبل وأبو عمر من رواية الدوري والسوسي ابن عامر من رواية هشام وابن ذكوان عاصم من رواية شعبة وحفص حمزه من رواية خلف وخلاد الكسائي من رواية أبي الحارث والدوري فهذه القراءات السبع هؤلاء القراء السبعة ولكل قارئ منهم راويان وبهذا الترتيب اللي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر لنا هذا الاصطلاح فقال: وها أنا ذا أسعى الآن أنا أحرص وأجتهد لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. لعل حروفهم يعني لعل الاماكن والمواضع والكلمات القرآنيه التي اختلف فيها هؤلاء القراء السبعه ورواتهم يطوع بها نظم القوافي. آه اذا الحروف اللي هي الكلمات الخلافيه في القرآن الكريم هي دي الحروف. لعل حروفهم لعل الكلمات القرآنيه والمواضع اللي اختلف فيها القراء السبعة يطوع بها طاع الشيء يطوع يعني ذل وتيسر يطوع بها نظم القوافي مسهلة فأنا أريد أن أضع لكم معلومات علمية في قوافي وأبيات شعرية فهذا الـ الـ الأمر اللي هو نظم المعلومات العلمية النثرية في قوالب شعرية فيه تعب وفيه صعوبة ولذلك لا يكون فيه المتكلم اللي هو الناظم هنا لا يكون المتكلم مستريحا في ذكر الكلمات بسهولة وسلاسة ويسر فيحتاج إلى أن يضبط بعض الكلمات بأوزان معينة وأن يختصر طبعا شأن النظم أن يحفظ فيحتاج إلى أن يختصر لتكون أبياته أقل فيسهل على الدارس ويسهل على المتعلم أن يعني ياخذ ما فيه من فوائد بأيسر الطرق وباقل جهد ممكن فلذلك اتى الناظم رحمه الله بهذه الطريقه البديعه جدا من ان يرمز لكل رجل من الرجال السالف الذكر كل قارئ من القراء السبعه وكل راوي من الرواه ال يذكر لهم حرفا من الحروف الهجائيه يدل عليه فيأتي بمجرد مجموعة حروف كده فنعرف من خلال هذه الحروف من من القراء قرأ بهذه القراءة هيبان معنا الآن إن شاء الله تعالى طيب وما هذه الحروف إذن التي سوف يستعملها الإمام الشاطبي للدلالة على القراء والرواه قال رحمه الله في البيت الخامس والأربعين جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا جعلت أبا جاد يعني جعلت الحروف الأبجدية عبر عنها بحروف أبي جاد جعلت الحروف الأبجدية دليلا على كل قارئ ممن سبق ذكره قسمها أيها الطالب على المنظوم على ما رتبته لك في النظم من أسماء القراء والرواة أول أولا فالحرف الأول من هذه الحروف للقارئ الأول والحرف الثاني منها للراوي الاول عن هذا القارئ، والحرف الثالث منها للراوي الثاني عن هذا القارئ، فيكون لكل قارئ مع الراويين اللي روايا عنه يكون عندي ثلاث حروف يد تدل عليهم. اذا تعالوا نأخذ الحروف الابجديه وننظر في ترتيبها ودلالتها على مين؟ على القراء والرواة. أولا ما هي حروف أبيجاد؟ حروف أبيجاد هي مجموعة الحروف الأبجدية، الحروف العربية عندنا لها يعني تقسيمين، التقسيم الأول الحروف الأبجدية، التقسيم الثاني الحروف الهجائية. التقسيم الأول اللي هو الحروف الأبجدية يعني الحروف المكتوبة. أما الحروف الهجائية فهي الحروف المنطوقة. الحروف الابجدية كم حرفا؟ 28، والحروف الهجائية كم حرفا؟ 29، إذا الحروف الأبجدية 28، والحروف الهجائية 29، إيه اللي حصل؟ إيه اللي زاد الحرف؟ ما هو الحرف الفارق بين الهجائي والأبجدي؟ الحرف الفارق بينهما التمييز بين الألف والهمزة، فالألف والهمزة حرف واحد بالنسبة لحروف الإيه؟ الحروف الأبجدية إنما في الحروف الهجائية الهمزة حرف والألف حرف آخر الهمزة هي الحرف الذي ينقطع به الصوت ويحدث بتصادم الوترين الصوتيين وانقفالهما تماما في أقصى الحلق هذا الحرف هو حرف الهمزة أما الألف فهو ذلك الصوت الممتد القابل للتطويل الذي لا يكون الا ساكنا ولا يكون ما قبله الا ايه؟ مفتوحا هذا الالف فبينهما فرق في عندي همزه وفي عندي الف هذه الالف هي التي يعبر عنها في الحروف الهجائيه باللام الف يعني هي مش لام الف في الحقيقه هي عباره عن كلمه لا لا بهذه الطريقه عباره عن حرف حرف الالف الممدوده كيف اتوصل الى النطق بهذه الالف الممدوده بوضع حرف مفتوح قبلها ما هو الحرف المفتوح المختار اختاروا لذلك حرف اللام حرف ايه اللام فهذا اللام الان صار وسيله للتوصل للنطق بهذه الالف الممدوده فالواقع ان الصواب هنا ان ما نقراش هذا الحرف فنقول لام الف وانما نقول ايه؟ لا لا بهذه الطريقه. طيب فعلى كل حال الحروف الهجائيه ليست هي محل النظر عندنا الان ابدا، احنا نتكلم عن الحروف الابجديه. والحروف الابجديه هي المجموعه في ابجد، هوز، حطي، كلم، صعفض، قرست، ثخذ، ظغش. هذه الحروف المجموعة في هذه الجملة هي الحروف الأبجدية على منهج المغاربة أما المشارقة فلهم ترتيب آخر أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفض، قرشت، ثخذ، ضضغ هكذا يرتبها المشارقة الإمام الشاطبي بقى مشرقي ولا مغربي مش احنا اتفقنا إن هو من شاطبة؟ وشاطبه في الاندلس الاندلس دي في المشرق ولا في المغرب هذه من البلاد المغربيه فالامام الشاطبي رحمه الله مشى في هذه في ترتيب حروف ابيجاد على نسق الايه المغاربه اذا ابجد هوز حط كلم صعفض قرست ثخذ ضغش هكذا يرتبها المغاربه طيب الان احنا نريد ان نقسم حروف ابجد هوز حطي بهذه الطريقه نقسمها الى حروف ثلاثيه حروف ايه ثلاثيه هناخدها ب يعني تعتبر كلمات سبع كلمات تدل على سبع قراء ف نافع وقالون وورش يرمز لهم بأبج فاذا رمزنا بحرف الالف فاننا نريد به نافعا وإذا رمزنا بالباء نريد قالون وإذا رمزنا بالجيم فإننا نعني ورشا دهز الدال رمز لابن كثير والهاء رمز للراوي الأول وهو البزي والزاي رمز للراوي الثاني وهو قنبل يبقى أبج دهز الكلمة الثالثة حطي فالحاء رمز لأبي عمرو والطاء رمز للدوري والياء رمز للسوسي الكلمة الرابعة كلم الكاف رمز لابن عامر اللي هو القارئ الرابع واللام رمز للراوي الأول عن ابن عامر اللي هو هشام والميم رمز لابن ذكوان نصع هذه الكلمة الخامسة وهي للقارئ الكم؟ الخامس نافع ابن كثير أبو عمرو ابن عامر عاصم هذا هو القارئ الخامس نصع فنون رمز لي عاصم والصاد رمز لي الراوي الأول وهو شعبة أحسنتم والعين رمز لمن للراوي الثاني وهو حفص حفص رمزه العين القارئ السادس له الكلمة السادسة كلمة فضق الفاء والضاد والقاف الفاء رمز لحمزة والضاد رمز لخلف والقاف رمز لخلاد. الكلمة السابعة كلمة رست فالراء رمز للكسائي اللي هو القارئ السابع والسين رمز لابي الحارث والتاء رمز للدوري الذي يروي عن الكسائي. خلوا بالكم الدوري عن ابي عمرو سبق ذكره في رواة ابي عمرو وهو من ناحية الشخصيات هو نفس الشخص اللي روى عن الكسائي الا انه روايته هنا مختلفة عن روايته هنا ونحن نعتبره في النظم كأنهما رجلان تماما، كأن الدوري عن أبي عمرو غير الدوري عن الكسائي، هذا يذكر وله رمز، وهذا يذكر وله رمز آخر. فالدوري عن أبي عمرو، آه ده القارئ مين؟ الثالث، يبقى الكلمة الثالثة حُطي. فالطاء رمز الدوري عن أبي عمرو. إنما الدوري عن الكسائي رمزه التاء. كده أتينا بالرموز كلها التي تدل على أفراد القراء يبقى أنا عندي أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست هذه عندي الكلمات السبعة تدل على القراء السبعة الحرف الأول من الكلمة يدل على القارئ والحرف الثاني للراوي الأول والحرف الثالث للراوي الثاني ممكن الآن يعني تسألوا أنفسكم تقولوا سبحان الله طب إحنا كيف يمكننا أن نحفظ كل هذه الحروف يعني 3 في 7 ب 21 يا جماعه الخير هذا من بديهيات دراسه الشاطبي يعني اصلا فيما بعد بعد التمرس والتدرب والمران لن يكون هناك تفكير اصلا في اصحاب هذه الرموز يعني لما نقول الصدر رمز مين؟ لن تفكروا قبل ان تقولوا شعبه لما نقول الياء رمز ما فيش حد هيفكر قبل ان يقول السوسي مع التمرس يبدأ الإنسان إيه؟ يتعود وأنا أنصح أن انتو تجيبوا الرموز دي كلها وتكتبوها كده في جدول أو لكم أي جدول من الجداول الموجودة على الإنترنت ويعني تعلقوه مثلا في مكان بارز من البيت أو من السيارة أو ما شابه ويمر كده عليه مرور سريع لمده اسبوع من الزمن تكون ان شاء الله مجيدين ومتقنين لهذه الحروف ورموزها التي ورموزها التي تدل عليهم وبرضه ممكن نتسلى بيها مع بعض ابنائنا وبعض اهلنا في البيت يسألون في الحرف واحنا نعرف مين هو الراوي الذي يدل عليه الحرف او يسألون في الراوي واحنا نقول لهم ايه هو الحرف الدال على هذا الراوي وعلى كل حال مع التمرس في الابيات ان شاء الله بعد ما ندخل في الاصول نبدأ بإذن الله نتعود شوية بشوية على أصحاب هذه الرموز ونجد أن الموضوع يسير جدا جدا بإذن الله تعالى هذا معنى قوله جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا جعلت حروف أبي جاد دليلا على كل قارئ كل حرف يدل على قارئ أو على راوي من رواته على المنظوم يعني مرتبا على المنظوم على ما نظمته لك أول أولا يعني أولا فأولا أو معناها الأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث وهكذا تمام الله يفتح عليكم ويبارك فيكم طيب ممكن واحد يسأل سؤال هنا ويقول طيب اليزيدي سبق ذكره أنه يروي عن أبي عمرو وأن الدور والسوس يرويان عن اليزيدي ونفس الحال سبق ذكر سليم وأنه يروي عن حمزة وأن خلفا وخلادا يرويان عن سليم إيه هو بقى الوضع ما هو رمز اليزيدي وما هو رمز سليم؟ في الواقع ايها الاخوه والاخوات، اليزيدي وسليم رحمهما الله لا علاقه لنا بهما ابدا في قليل ولا كثير، احنا بس عرفنا ان هما الرواه الوا ال 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 الواسطه اللي بيروي من خلالهم الرواه المشهورين، يعني الدوري والسوسي يرويان عن ابي عمرو. نعرف الان ان الواسطه بين الدوري والسوسي وابي عمرو هو اليزيدي. ونعرف أن الواسطة بن خلف وخلاد وحمزة هو مين؟ هو سليم رحمه الله ففقط يعني هذه هي المعلومة التي نستفيدها أما اليزيدي وسليم فلن يرد لهما ذكر بعد الآن في المنظومة أبدا ولا يوجد لذكرهما فائدة على صعيد ذكر القراءات أو الروايات أو نسبتها إلى أصحابها من الآن على الإطلاق اتفقنا يبقى كده اليزيدي هل له رمز؟ لا والله لوش أي رمز سليم هل له رمز لا برضو ملوش اي رمز انما الناظم ذكرهما لبيان السند لمن قرأ عليهما لا لكي تنسب القراءه اليهما ماشي وضح المعلومه دي واستفدنا من 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 بيانهما من ذكرهما في الاسناد معرفه مين اللي اسند عنه الراويان المذكوران انما هل لهما اثر او ذكر بعد ذلك لا لا يوجد طيب تعالوا كده نتسلى مع بعض بشوية قواعد مفيدة يعني مش مهم أن نحن نحفظها أو نتعرف عليها بإتقان ومهارة الآن لأنها تلقائياً هنعرفها من خلال الشرح لكن جمعها الآن له فائدة لمن يريد أن يستفيد منها بعد ذلك هناك بعض الأحكام التي من خلال استقراء أبيات الشاطبية ومن خلال النظر الشامل على عمل الإمام الشاطبي في الشاطبية استنبط بعض العلماء قواعد معينة في استخدام الناظم لهذه الحروف فمن هذه الفوائد أن الناظم رحمه الله لا يأتي أبداً بهذه الحروف مفردة يعني مستقلة غير داخلة في كلمة يعني ما الجيش الناظم رحمه الله ويقول لنا مثلاً أن كلمة كذا وكذا قرأها فلان وفلان هذه المعلومة التي يريد أن ينظمها لنا الإمام الشاطبي، على سبيل المثال، يعني مثلا عندما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى "ويقنط معه يقنطون وتقنطوا" وهن بكسر النون رافقن حُملا. هنا تعالوا نتعلم كيف نستخدم هذه الرموز. بيقول الله يرحمه "ويقنط معه يقنطون وتقنطوا" إن كلمة يقنط ويقنطون وتقنطوا قرأها بكسر النون وهن يعني وهذه الكلمات الثلاثه السابقه بكسر النون يكسر النون في هذه الكلمات رافقنا حملا رافقنا حملا مين رافقنا حملا والله نشوف رافقنا ناخذ الحرف الاول اللي هو الراء يدل على الكسائي حملا حرف الحاء يدل على مين؟ ابي عمرو فرافقنا حملا اللي هو الكسائي وابو عمرو يقراان يقنط يقنطون تقنطوا بكسر النون في هذه الكلمات طيب لاحظوا ان كلمه ترافقنا الراء فيها جزء من الكلمة يعني هي الحرف الأول من الكلمة طب هل ممكن الناظم يأتي بالرمز حرفا مستقلا كده فقط غير داخل في كلمة؟ لا ما عملهاش أبدا دائما يكون الرمز جزءا من الكلمة يعني هو الحرف الأول من الكلمة التي يؤخذ منها الرمز طيب من ضمن الأحكام أيضا التي يأتي بها الإمام الشاطبي مش إحنا عارفين إن كلمة أبج تدل على نافع وقال وورش الألف تدل على من؟ تدل على نافع طيب إحنا عارفين الحروف الأبجدية لا يوجد فيها تمييز بين الهمزة والألف يعني لو الناظم جاءني برمز الألف كهمزة وصل أو همزة قطع هل يفرق معايا في الدلالة على نافع؟ لا ما يفرقش أبدا ممكن تكون الألف همزة وصل وممكن تكون الألف همزة قطع يعني همزة في هذه الحالة لا يوجد أي فرق سواء كانت همزة ولا كانت ألف دائما تدل على نافع ولا يوجد تمييز بين الأمرين طيب من الأحكام أيضا أن الناظم رحمه الله يدل بالرمز على القارئ فيستغني به عن الراويين يعني إيه؟ يعني لو الإمام أراد أن يقول مثلا قرأ قالون وورش يكتفي عن ذكر قالون وورش مع بعض كده بأن يقول قراء نافع فكلمة قراء نافع تساوي بالضبط قراء قالون وورش يعني لما ننسب القراءة للقارئ معناها أن الراويين متفقين على نفس القراءة وأما إذا اختلف قالون عن ورش فنقول قراء قالون كذا أو قراء ورش كذا فنعرف أن قالون مختلف عن ورش في هذه الحالة إنما لما نقول قراء نافع يعني قالون وورش زي بعض كلمه نافع كاني بالضبط قلت قرأ قالون وورش وكذلك في الرموز نفس الموضوع الناظم يعبر بالرمز عن القارئ بدلا من ان يذكر رمزين للراويين تمام طيب هل ممكن ان الناظم ياتي برموز الرواه معا ولا يعبر برمز القارئ في الواقع نعم ممكن اذا كان النظم لا يسمح له او مثلا آه يعني أي ظرف مثل هذا القبيل فيعبر برمز برمز الراوي الأول والثاني الثاني والأول ما تفرقش يعني المهم أن يأتي بالراويين وكان ممكن يأتي برمز لإمامهما مباشرة لكن اللي حملوا على ذلك إيه؟ ظرف مانع ممكن مثلا النظم لا يتحمل أو يريد أن يكمل القافية أو ما شابه ذلك مثلا عندما قال الإمام الشاطبي رحمه الله والنون ضوء سننتلى ضوء الضاد رمزه اه فين الضاد دي من كلمة فدق؟ فدق احنا عارفين ان ده رمز حمزة فالضاد رمز الراوي الأول اللي هو مين؟ اللي هو خلف ممتاز فضوء يعني خلف سنن تلا سنن سنا السنة اللي هو يعني الضياء معروف سنن تلا السين رمز أبي الحارث والتاء رمز الدوري يعني عن الكسائي طيب يا مولانا ما تلا السين والتاء يساوي الكسائي لماذا لم تقل رتلا مثلا ولا أي حاجة واخترت لنا رمز الراء وريحتنا من أن ننظر في راويين وهو يساوي الإمام مرة واحدة والله ظروف النظم لم تسمح أراد أن يأتي بكلمتين عشان يعني يكمل بهم البيت بهذه الطريقة هذا الذي أسعفه لا يضر ذلك مع العلم أن هذا الأمر قليلا ما يحدث ولا يحدث كثيرا طيب جميل تعالوا ناخد فائدة أخرى الناظم رحمه الله لما بيجي بيأتي بالكلمة القرآنية ويذكر ما فيها من قراءة يتبع ذلك بهذه الرموز ممتاز أحيانا يأتي بالكلمة القرآنية التي بعدها ويكون القراء اللي بيقراوها هم نفس القراء السابقين محتاج يعيد الرموز مرة تاني ولا ممكن يأتي بضمير يعود عليهم ممكن يأتي بضمير في الحالة دي نخلي بلنا أن الضمير ده لا يدل إلا على جماعة السابقين ولا يؤخذ منه رمز والله مش فاهمين يا شيخ اللي أنت بتقول حاضر بالمثال يتضح المقال الإمام رحمه الله تعالى مثلا قال وصية نرفع صفو حرميه رضا وصية نرفع صفو حرميه رضا خلينا نفهم البيت وصية هذا في قوله تعالى وصية لأزواجهم قرأها بالرفع يعني وصية لأزواجهم صفو حرميه رضا صفو هذا الصاد رمز شعبة مش كده ولا ايه حرميه هذا الرمز لم يأتنا بعد هنبينه بعد شوي ان شاء الله رضا اللي هو مين الراء رمز الكسائي ممتاز؟ يبقى قرأ صفو حرميه وهذا رمز لنافع وابن كثير رضا الكسائي يبقى شعبة ونافع وابن كثير والكسائي يقرؤون وصية بالرفع ممتاز ثم قال ويبسط عنهم غير قنبل لنعتلا كلمة ويبسط عنهم هل العين هنا رمز لحفص ولا تدل على السابقين مدام في ناس مذكورين وفي ضمير يعود عليهم يبقى هذه الكلمة ضمير يعود على السابقين ولا يستفاد منها رمز هتقولوا اه احنا الآن بقينا مش فاهمين ايه الموضوع يعني توهنا بصراحة لا توه ولا اي شيء يا جماعة الخير انتم الآن في مرحلة لا تسمح بفهم هذا الكلام على حقيقته تماما لأني لسه في اصطلاحات كثيرة نحتاج أن نتعلمها وتمرسات كده ندرسها عشان نستفيد ونقدر نفهم الكلام طبيعي، فاللي يلاقي نفسه مش فاهم إيه الموضوع اللي إحنا بنقوله ده، لا يظن إنه يعني عنده مشكلة في الفهم أو إنه مش طبيعي أو لا أبدًا، وضعه طبيعي جدًا ولا يلزم أبدًا أبدًا أن يفهم هذا الأمر، هختصر لكم الموضوع في النهاية بعد قليل بإذن الله تعالى. لكن خلاصه الفائده اللي احنا فيها الان انه اذا كان هناك ذكر لجماعه من القراء ثم جاء بعد ذلك ضمير يعود عليهم يبقى ده المراد بالضمير مش بناخد منه رمز انما لو كان هناك ما فيش جماعه قراء مذكورين اصلا وجاءت كلمه فيها ضمير يبقى الكلمه دي هي رمز يعني وليست ضميرا يعود على احد لان الضمير مش عائد على حد يبقى يؤخذ منها الرمز وعلى كل الأحوال سيتبين لنا ذلك في شرح مواضعه من المئات المواضع التي ستأتي في الشاطبية إن شاء الله بل آلاف حتى هيتضح لنا من خلالها كل هذه الأمور إنما احنا بنجمعها الآن لمن أحب أن يجمعها ويستفيد منها وقد جمعها الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى في شرحه الماتع الجميل إبراز المعاني من حرز الأماني كل واحد عنده حرص على معرفة تفاصيل هذه الفوائد يعود إلى إبراز المعاني ويستفيد منه إن شاء الله تعالى طيب من هذه الفوائد أيضا التي ذكرها أبو شامة رحمه الله أن الناظم رحمه الله تعالى قد يأتي برموز معينة في بعض الأبيات والحقيقة أنها ليست برمز في الواقع هذا الأمر يا جماعة نادر جدا 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 وعندما يأتي سوف نذكره في مظانه وفي محله إن شاء الله تعالى لكن ما تعتبرش دي قاعدة ويعني شيء كده كبير لا أبدا أمر بسيط إنه بس نعرف ونأخذ في ذهننا أن هناك أمورا لم يلتزم فيها الناظم بهذه الاصطلاحات يعني سقطت منه سهوا أو لم يسعفه سبحان الله الكمال لله وحده كفاية كده فوائد فيما يتعلق بهذا البيت إذا خلاصة البيت اللي احنا عايزين نوصلها لكم جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أول كفاية جدا جدا عندي إنكم تفهموا إن حروف أبي جاد اللي هي أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، صدق، رست، هذه السبع كلمات تدل على القراء السبعة فالحرف الأول دليل على القارئ والحرف الثاني للراوي الأول والحرف الثالث من كل كلمة للراوي الثاني من كل قارئ من هؤلاء القراء السبعة. هتقولوا طب ليه الله يرحمه ما ذكر لناش الكلمات مرة واحدة في البيت؟ والله لم يسعفه النظم يا جماعة الخير، لم يسعفه النظم. والحروف مشهورة ومعروفة عند يعني كل المتصدين لطلب العلم عارفين الحروف الأبجدية. فلا يحتاج أن يذكرها. لكن على كل حال يوجد هناك من نظم لكم هذه الحروف وعدل ألفاظ هذا البيت، طبعاً دي من باب الفائدة، إنما مش إن إحنا نحفظ بقى البيت بهذا التعديل، إحنا بنحفظ الشاطبية لمن؟ للإمام الشاطبي ولا التي عدلها القراء؟ وعدلها الشراح؟ إحنا بنحفظ كلام الإمام الشاطبي فقط، فهذه التعديلات من باب الفائدة، ولا تغني أبداً أبداً عن حفظ النظم كما أراده وكما وضعه ناظمه رحمه الله قال الإمام أبو شامه عندما أراد أن ينظم هذه الكلمات قال أبج دهز حطي كلمة نصع فضقرست دليل على المنظوم أول أولا يا سلام أبج دهز حطي كلمة نصع فضقرست طبعًا اضطر رحمة الله ان هو يعمل إيه تعديل في تشكيل الكلمات عشان تتسق مع وزن البحر الطويل اللي هو عليه نظم الشاطبي إيه؟ أبج دهزة حطي كلمة نصع فدقرست دليل على المنظوم أول أول طبعًا خلها دليل عشان إيه تبقى خبر يعني إنه هذه الجملة كل كل الحروف المذكورة دي دليل على المنظوم أول أول يعني أظن إن شاء الله وصلت الإيه المعلومة وعلى فكرة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قد نظم في الأندلس من الشاطبية إلى هذا البيت أما ما بقي من الشاطبية فقد نظمه بعد أن خرج من الأندلس ودخل إلى مصر رحمه الله رحمة الأبرار ثم قال رحمه الله تعالى في البيت السادس والأربعين ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا ومن بعد ذكر الحرف خلوا بالكم أن كلمة ذكري بياء هنا مش ذكر يعني الراء مش مكسورة فقط لا مكسورة وبعدها ياء ومن بعد ذكري الحرفة يعني ومن بعد أن أذكر الحرف فكلمة الحرف مفعول به منصوب بإعمال المصدر اللي هو ذكري قبله ومن بعد ذكري الحرفة أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا هنا آه، ومن بعد ذكر الحرف اسمي رجاله رجاله دي تعود الى, مي، إلى إيه؟ تعود الى الحرف يعني رجال الحرف ومن بعد ذكر الحرف ايه هو الحرف هنا الكلمات القرانيه اللي وقع فيها الاختلاف بين القراء ده معنى كلمه الحرف جميل ايها الاخوه والاخوات يبقى الحرف هنا اللي هو الكلمه القرانيه اللي فيها الخلاف الحرف القراني تمام ومن بعد ذكر الحرفة يعني كلمة الخلاف التي اختلف فيها القراء أسمي رجاله أذكر لك الرموز التي تدل على القراء الذين اختلفوا واختلفت قراءاتهم في هذا الحرف في هذه الكلمة القرآنية وطبعا المراد بأسمي رجاله يعني أذكر لك الرموز الدالة على هؤلاء الرجال ده معنى كلمة أسمي رجاله يعني هو لا يذكر الأسماء الصريحة إلا نادرا جدا وإلا فالأصل في هذا النظم أنه دائما يمشي فيه الإمام الشاطبي معنا برموز القراء ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله من بعد أن آتي بالكلمة القرآنية أرمز لك بالقراء الذين قرأوها بهذه الطريقة طيب إيه فائدة هذا البيت إذن؟ يعني يريد أن يقول رحمه الله؟ إنه الكلمة القرآنية دائما تأتي في الأول وبعدها تأتي الرموز، يعني ترتيب المجيء يكون الكلمة القرآنية أولا، ثم بعدها تأتي الرموز، تمام؟ متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، يعني وبعد أن أنتهي من ذكر الكلمة القرآنية وما فيها من الاختلاف وأرمز للقراء المذكورين آتيك بالواو فيصلا. يعني ايه آتيك بالواو فيصلا؟ آتي بكلمة من الكلمات تبتدئ بحرف الواو، أو تكون الواو فيها حرف عطف. فإذا أتيت لك بالواو معناه إن الرموز انتهت، وإلا هتقعد تعد في الكلمات وتأخذ من كل كلمة رمز. إيه اللي يعرفك إن انتهى خلاص رمز انتهت رموز القراء المقصودين في هذه الكلمة؟ يأتي بالواو الفاصلة، هذه الواو لا مشكلة، ممكن تكون واو جزء من الكلمة وممكن تكون هذه الواو حرف عطف، ما تفرقش معانا، المهم إن الواو بتأتي، طب إشمعنى الواو؟ لاحظوا إن الإمام الشاطبي رحمه الله جاء مش الحروف الأبجدية أبجد هوز، فين الواو؟ احنا قلنا أبج أخذنا الحروف الثلاثة الأولى وبعدين الدال الهاء الواو الزاي قلنا دهز وشلنا الواو هذه الواو استلها الإمام الشاطبي من حروف الأبجدية ليجعلها فاصلة بين الكلمات القرآنية التي فيها الخلاف احنا بنجيب الكلمة القرآنية وما فيها من أحكام ونرمز للقراء رموزا في كلمات متتالية ثم تتوقف الكلمات عند الواو الفاصلة تمام كده متى تنقضي الكلمة الخلافية وما فيها من الرموز آتيك بالواو فيصلا آتيك بالواو فاصلة بين الكلمة القرآنية والكلمة التي تليها تمام طبعا كلمة متى تنقضي آتيك في الواقع ان الفعلين دول مجزومين يعني هي أصلا متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا لكن هذه لغة من اللغات جائزة ألم يأتيك والأنباء تنمي ألم يأتيك والأنباء ألم يأتيك فالفعل هنا مجزوم كما يقول الشاعر العربي ومع ذلك إيه أثبتت فيه الياء فهي لغة جائزة من اللغات المنقولة عن العرب فجاء الناظم بهذا البيت على هذه اللغة متى تنقضي آتيك بالواوي فيصلا حتى يسعفه ذلك في الوزن ويكون البيت إيه يعني موزن في الاذن، نعم. يبقى إذن بعد ان ان ينتهي النظم من الكلمه القرآنيه وما فيها من رموز تدل على القراء اللي قرأوها يأتي بالواو الفاصله بين الكلمه السابقه والكلمه اللاحقه. قال رحمه الله: سوى احرف لا ريبه في اتصالها، يعني الا اني لا آتي بالواو الفاصله في حال إن الموضوع كان واضح جدا ولا يرتاب فيه الدارس إن دي كلمة جديدة وحرف قرآني جديد وفيه يعني يعني بدأنا كلام على حرف قرآني جديد، فهنا لا مشكلة قد أترك المجيء بالواو الفاصلة لوضوح ذلك عند الدارس، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها. فالحاصل أن الإمام الشاطبي رحمه الله يلتزم بذكر الواو في مواضع الريبة إذا كان هناك ريبة لازم يجيب الواو وإذا كان هناك لا يوجد ريبة وإن لم يكن هناك ريبة فإن الناظم إما أن يأتي بالواو أو يترك المجيء بالواو والغالب في صنيعه أنه يأتي بالواو أيضا يعني المواضع اللي فيها ريبة لابد أن يأتي بالواو المواضع التي لا ريبة فيها في الواقع أنه غالبا يأتي بالواو ونادرا يأتي بالكلمة مباشرة من غير أن يأتي بواو فاصلة طبعا النظم الله يرحمه التزم تماما بهذا الشرط ولم يخرمه أبدا إلا في موضع واحد سقط منه سهوا في سورة القصص ليس هذا طبعا مجال ذكره عادة الناس لما يشرحوا هذه الابيات بيذكروا امثله من الشاطبيه على كل مساله من هذه المسائل انا شخصيا لا ارى ان ذلك مناسب لان الامثله يعني الطالب له حافظ الشاطبيه ولا يدري ما هذا المثال ولا معناه ولا تكلمنا عن الاصطلاحات الباقيه فيكون المثال في هذه الحاله في وجهه في حسب رايي الخاص يعني بيسبب إشكال أكثر مما بيكون ميسر ومعين على الفهم فعلى كل حال مطلوب يا جماعة فهم المعلومات كما قلناها لكم بهذه الطريقة تمكنكم من هذه المعلومات وتشربكم لمحتواها لن يكون إلا بعد دراسة شيء من الشاطبية إن شاء الله بعدها لو رجعتم إلى هذه الأبيات ونظرتم فيها تجدون إن المسألة وضحت أكثر وأكثر بفضل الله تعالى ثم قال رحمه الله شطرا شديد الأهمية من أهم الاصطلاحات التي اصطلح عليها الناظم رحمه الله تعالى. قال وباللفظ أستغني عن القيد إن جلّا وباللفظ أستغني عن القيد إن جلّا. أنا لكم يا جماعة ده بشكل ييسر عليكم فهم إن شاء الله ركزوا معايا كده قليلا فيما أقوله الآن إن شاء الله احنا في الدرس القادم سوف نتكلم عن الأضداد الأضداد اصطلاح مهم جدا جدا من اصطلاحات الناظم يعني هو منهجه وطريقته في سرد قضايا الخلاف بين القراء في هذه المنظومة إن شاء الله ده موضوع الدرس القادم لكن احنا آه سوف نذكر لكم يعني آه كده توضيح يوضح لكم هذا الموضوع إن شاء الله الناظم رحمه الله أيها الأكارم جاء على مسائل الخلاف وجعل الاختلافات التي فيها في الغالب متضادة يعني متضادة يعني الناظم يحب أن يختصر عليكم الأبيات بدل ما يأتيكم بقراءات القراء السبعة في 2000-2500 بيت حب انه ياتي بها في الف، يعني اسعفه ذلك ان ياتي به في 1173 بيتا، كيف فعل ذلك؟ الوضع الطبيعي يا جماعه ان اتي لكم فاقول مثلا قرا فلان وفلان من القراء كلمه يعملون بياء الغيب، وقرا فلان وفلان وفلان اللي هم بقيه القراء يعني هذه الكلمه بتاء الخطاب. لازم اقول لكم المعلومتين لازم اقول انه فلان وفلان وفلان بيقرأوا بياء الغيبة، وقرأ فلان وفلان وفلان بتاء الخطاب. فالناظم عمل ايه؟ قال والله انا يا جماعة هعمل لكم نوع من انواع الاصطلاح الجميل جدا اللي يريحكم. يختصر علي انا في الابيات ويسهل عليكم استنباط قراءة الباقين. ايه هو بقى اصطلاحك يا سيدنا الإمام؟ قال: سوف آتي بأحكام معينة وأجعل لها ضدا من الأحكام يعني مثلا إذا قلت لك مد لفلان معناه أن غيره بيقصر مش لازم أقول لك بقى وأكرر وأقول وقرأ غيره بالقصر مش محتاج أقول قرأ فلان بالمد وأم ساكت تؤمن تعارف أن الباقين غير المذكورين بيقرأوا بالقصر فأكون اختصرت عليك نصف المعلومات لا أكتبها لك في النظم وإنما تستنبطها أنت بذكائك تمام هيتضح معنا إن شاء الله في الدرس القادم تفصيل هذا الكلام لكن أريد أن آتي فقط الآن من كل هذا بفرع معين يوضح قوله وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا طيب يبقى أنا عندي أحكام متضادة كل حكم له ضد يأتي بطرف واحد والطرف الثاني أنت تعرفه من خلال الاصطلاح الذي سوف يذكره ان شاء الله تعالى. قال هنا في هذا البيت: وباللفظ استغني عن القيد ان جلا هناك كلمات لن اقيدها لك، يعني انا مش انا بقول لكم هيقول كلمه كذا وكذا بالغيب فتعرف ان الباقين بالخطاب، لا. هنا سيذكر لنا الكلمة دون أن يقيد بقيود لن يقول بفتح الحرف الفلاني، بكسر الحرف الفلاني، بمد الحرف الفلاني، بالغيب فيها، بالخطاب، بالتذكير، بالتأنيث لن يقول أي شيء أبدا يأتي بالكلمة يلفظ بها دون أن يقيد ما فيها من الخلاف يلفظ بها مباشرة فتنطق بها كما لفظ بها في البيت هذا معنى قوله وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا يعني إنه إذا كانت الكلمة واضحة ومكشوفة ومنجلية تماما بالنسبة لك فإنني أستغني فيها باللفظ عن القيد أكتفي بمجرد التلفظ بها عن القيود التي توضح لك ما فيها من الأحكام ممتاز؟ ويأتي الناظم بهذه الميزة بثلاث صور بثلاث صور ممكن يأتي باللفظ بالقراءتين معا من غير ما يقيد مثال ذلك أن يقول رحمه الله مثلا وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوص مش مهم إيه معنى البيت إنما هنوضح الشاهد منه وفي طائرا طيرا فبيقول إن كلمة طائرا طيرا تقرأ طيرا لفلان وعلان بالطريقة الفلانية ما يهمناش من فلان ومن علان الآن إنما يهمنا إنه جاء لنا فقال وفي طائرا طيرا في الوضع الطبيعي المفروض يقول لنا وفي طائرا اقصر هذه الكلمة وابدل الهمزة منها ياء لفلان وفلان ما قالناش اقصر الكلمة وابدل الهمزة منها ياء، يعني ما قالش الكلام ده، وإنما قال وفي طائرا طيرًا، فلفظ مباشرة بالكلمة واستغنى بلفظه المباشر عن أن يقيدها بأحكام، تمام كده؟ مثلا عندما يقول وحمزة أسرى في أُسارى، يعني بيجي حمزة على كلمة أُسارى فيقرأها أسرى، لم يقل لنا وقرأ حمزة أُسارى بفتح الهمزة وسكون السين وقصرها. ده معنى كلمة القيد. استغنى باللفظ عن كل الجملة الطويلة دي بحذف الحرف وعمل كذا وتغيير الحرف الحركة الفلانية إلى كذا. استغنى عن هذه الجمل بالتلفظ مباشرة بالكلمة وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا طبعاً إمتى بستعمل ده؟ إذا كان جلياً وواضحاً. ممتاز. دي طريقة إذا من الطرق أنه يجيب القراءتين مع بعض من الطرق التي يستخدمها يعني الطريقة الثانية التي قد تأتي في الشاطبية يستغني فيها الإمام الشاطبي باللفظ عن القيد أن يلفظ بإحدى القراءتين ويقيد الأخرى يعني إحنا اتفقنا معاكم أنه هو بيذكر في الوضع الطبيعي قراءة واحدة بس ويذ ويذكر ما فيها من قيود فنحن نعرف مباشرة القراءة الثانية من خلال ضد القيود المذكورة، الأضداد اللي هنتعلمها إن شاء الله في الدرس القادم. فهنا لا، هو سيأتي باللفظ مباشرة ليدل على قراءة ويقيد لنا القراءة الأخرى، يبقى ذكر قيدًا في القراءة الأخرى ولفظ بالقراءة الأولى. مثل قوله: وبالتاء آتينا مع الضم خوّلا. وبالتاء آتينا مع الضم خولة فهنا كلمة آتينا جاء بها باللفظ مباشرة ودل ببعض القيود على القراءة الثانية ولم يسكت ونكشف إحنا القراءة الثانية من الضد الطريقة الثالثة أن يأتي بإحدى القراءتين ولا يقيد الأخرى لا يقيدها أبدا لا يقيد المذكورة ولا يقيد الأخرى فيقول مثلا ومالك يوم الدين راويه ناصر إيه ده يعني إيه هنا سيدنا الإمام أنت قلت لنا ومالك يوم الدين راويه ناصر راويه هذا الراء رمز للكسائي كما عرفنا ناصر هذه النون رمز لعاصم كما عرفنا أيضا طيب يعني إيه يعني قرأ الكسائي وعاصم مالك يوم الدين قرأوا إيه فيها يعني عملوا فيها إيه مثلا غيروا أنهي حركة حذفوا أنهي حرف أضافوا أي حرف ماذا فعلوا لم يقيد لنا شيئا وإنما استغنى باللفظ اكتفى بتلفظه المباشر عن أن يذكر قيودا في هذه القراءة لشهرة الخلاف فيها فلم يقل ومالك بمد الميم وذكر الألف يعني بعدها لفلان وفلان فنعرف أن الباقين بقصر الميم لا يقرؤون هذه الكلمة بالألف وإنما يقولون ملك يوم الدين فهمنا يعني إيه وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا يعني الناظم دايما لازم يذكر الكلمة القرآنية ويقيد الخلاف اللي فيها بقيود معينة بفتح كذا بضم كذا بالحذف بالإثبات بالتذكير بالتأنيث قيود كثيرة جدا هنتعلمها في الأضداد إن شاء الله لكن يستغني أحيانًا بمجرد التلفظ بالكلمة عن كل هذه القيود إذا كان ذلك واضحًا وجليًا. طيب، قال رحمه الله: ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولًا. يعني إيه البيت ده؟ ورب مكان يعني احتمال ممكن ساعات ممكن تلاقي في النظم معايا. مكان كرر الحرف قبلها. كرر فيه الناظم الحرف قبل الواو الفاصلة. أيوه قبلها يعني الواو الفاصلة. هنا الناظم بيقول أنا هجيب لك الكلمة القرآنية وأقيد ما فيها من خلاف وربما لا أقيد وأستغني باللفظ عن القيد زي ما اتفقنا. المهم يعني إن بعد الكلمة القرآنية آتيك بالرموز. وبعد انتهاء الرموز الدالة على القراء المختصين بهذه الكلمة بعد انتهاء الرموز مباشرة لا بد أن تأتي واو فاصلة سواء كانت في جزء من الكلمة أو كانت واو عاطفة مثلا بالمثال أسهل شيء هنا عندما قال الناظم رحمه الله مثلا علا على، يعني كلمة يمنى في سورة القيامة قريت هكذا يمنى بالياء مش بالتاء علن على علن اللي هو مين الرمز رمز العين رمز مين رمز حفص طب على رمز مين هنقول حفص تاني يعني طب اكيد في يعني حاجه يقصدها الامام ليه كرر الرمز كده يبقى اكيد في سر الراجل بيقول ما فيش سر يا جماعه ولا اي شيء ربما اكرر الكلمه لما عارض يعني لامر عارض كده أضبط القافية أضبط الوزن لقيتش كلمة مناسبة الكلمة طلعت قصيرة يعني أي سبب من الأسباب فلا تقلقوا من هذا وتظنوا أن في حكمة بقى أن في سر خطير وراء هذا الموضوع ما فيش سر ولا أي شيء إنما ذلك لعارض عرض لي. عشان الموضوع يكون سهل في النظم فقط علي والامر ليس مهولا يعني لن يكون الامر مفزعا بالنسبه لكم وخطيرا ومرهقا ومش هتتعبوا فيه الموضوع يسير باذن الله تعالى طيب قال ومنهن يعني ايه ومنهن يعني ومن هذه الحروف المذكوره التي اشرت لكم اللي هي حروف ابيجاد ومن هذه الحروف سوف اخذ حروفا للدلالة على قراء مجتمعين. احنا قلنا إن حروف أبجد هوز حطي إلى آخره، هناخد بقى ترتيب المغاربة اللي هو ترتيب الإمام الشاطبي. أبجد هوز حطي كلمٌ صعفض قرست ثخذ ظغش. خلصنا أبجد وهوز وحطي وكلمٌ، الواو طبعا سحبناه وعرفنا إنها واو فاصلة، في هوز. أبجد وهوز وحطي وكلمٌ. وصع فض قرست. هذه انتهت كده لحد لحد رست انتهت الايه الكلمات اللي خدنا فيها رموز. بقي لنا كلمتان ثخذ ظغش الثاء والخاء والذال والظاء والغين والشين. ايه الحروف السته دي؟ نعمل فيها ايه؟ الناظم رحمه الله مش عايز يختصر علينا زي ما اتفقنا ويسهل علينا المنظومه ويقلل حجمها قدر الامكان ايوه نعم. طيب عمل ايه رحمه الله؟ قال: هناك قراء من القراء السبعه او الرواه او ما شابه كثيرا ما يجتمعون معا في نفس الاحكام. كثيرا ما يكون يكونون متفقين مع بعضهم في القراءه. فإنني سوف اذكر لك حرفا واحدا يدل على اكثر من راو او اكثر من قارئ من باب الاختصار. فذكر لنا هذه الحروف التي هي رموز جماعية ممتاز يبقى الرموز اللي خدناها اللي فاتت دي اسمها إيه؟ اسمها رموز حرفية فردية اللي هي أبج دهز حطي كلام نصع فضق رست كل حرف منها يدل على فرد واحد فقط تمام؟ الآن سوف نأخذ الرموز الحرفية الجماعية يعني حرف واحد يدل على جماعة من القراء فبدأ فقال ومنهن للكوفي ومنهن يعني ومن الحروف المذكورة حروف أبيجاد يعني اللي هي بأي ثخذ وضغش ومنهن للكوفي ثاء مثلث من هو الكوفي مين هم الكوفيين فكرين لما قال الله يرحمه وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذن وقرنفلة وقلنا الكوفيين اللي هم عاصم وحمزة والكسائي طيب لما عاصم وحمزة والكسائي يكونوا مع بعضهم مجتمعين بيقرأوا قراءة واحدة هم سوا كده متفقين مع بعض في هذه الكلمة القرانيه يحتاج الناظم إن هو يأتينا فيقول فيأتي برمز لعاصم ورمز لحمزة ورمز للكسائي قال لك لا أنا سوف آتي بحرف الثاء المثلثة مثلثة يعني لها ثلاث نقط من الأعلى سوف أدل بالثاء على هؤلاء القراء الثلاثة مباشرة القراء الكوفيين الثلاثة ومنهن للكوفي ثاء مثلث تمام؟ فالثاء رمز لعاصم وحمزة والكساء الكوفيين ثم قال وستتهم بالخاء ليس بأغفلا عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع بيقول وستتهم يعني القراء الستة سأرمز لهم بالخاء ليس بأغفلا ليس أغفل. الأغفل اللي هو مغفل من النقط ما وش نقط يعني بيقول لك ليس أغفلا لا 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 هو ليس غير منقوط بل هو منقوط وستتهم بالخاء ليس بأغفلة بالخاء التي عليها نقطة خاء عليها نقطة ما تحسبهاش بالحاء يعني بالخاء ليس بأغفلة ليس متروكا من النقط طيب ست قراء احنا عندنا كم قارئ المجموع الكلي؟ سبع قراء أنهي ستة بقى الستة الأولانيين ولا الستة الأخرانيين ولا ستة معينين متشال منهم, متشال منهم واحد من القراء السبعة يعني لازم يوضح لنا فبيقول، بيوضح ويقول عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع كلمة الأولى يعني الذين عنيت الأولى أثبتهم عنيت الذين أثبتهم فالأولى اسم موصول بمعنى الذين وكلمة الأولى يجوز في كتابتها واو والواو لا تنطق طبعا تكتب الأولى لكن لا تنطق هذه الواو تنطق الأولى يجوز كتابة هذه الواو ويجوز حذفها في الكتابة يعني اللي يشوف في نسخ الأولى وفي نسخ الأولى كله صح كله صح. وعشان كده كلمة أولائك فيها واو لكن هذه لا تحذف منها الواو هي أولائك إشارة إلى الجماعة برضو فالأولى يعني الذين هذا اسم موصول بمعنى الذين عنيت الذين أثبتهم بعد نافعين يبقى مين هم الستة المقصودين بحرف الخاء ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي فممكن يكون القراء الستة مجتمعين على قراءة ونافع بس اللي بيقرأ بقراءة أخرى ويسعف النظم أن يأتي يا الإمام الشاطبي بقراءة هؤلاء الستة فيرمز لهم بحرف الخاء الخاء دليل على القراء الستة اللي بعد نافع يعني القراء السبعة إلا نافعا تمام كده قال رحمه الله وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا الكوفيون الثلاثة والشامي من هو الشامي وأما دمشق الشام دار مين دار ابن عامر يبقى الكوفيين وابن عامر بيعمل الكوفيون وابن عامر هؤلاء الكوفيون وابن عامر يرمز لهم مجتمعين معا كده يرمز لهم بالذال وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا الذال ليس مغفلا من النقط بل هو منقوط عشان يميزوا من الدال يعني وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا يبقى كده نراجع الرموز مع بعض الثاء من ثخذ الثاء رمز مين الكوفيين الثلاث والخاء رمز مين؟ القراء السبعة إلا نافعاً أو نقول القراء الستة بعد نافع التعبيرين يساوي شيء واحد الذال رمز لابن عامر الشامي والكوفيين الثلاثة عصم وحمزة والكسائي معاً تمام كده؟ كده كلمة ثخذ انتهت وانتهت الحروف اللي إيه؟ اللي فيها والدلالة على القراء المقصودين بها قال رحمه الله وكوف مع المكيّ؟ بالظاء معجما الكوفيون الثلاثه وابن كثير المكي يرمز لهم بالظاء المعجمه يعني الظاء اللي عليها ايه نقطه الاعجام الظاء ذات النقطه انما المهمله تبقى طاء المعجمه يعني بنقطه وكوف مع المكي بالظاء معجما يبقى الكوفيين الثلاثه اذا كان معهم المكي موافقهم يرمز لهؤلاء بالظاء وكوف مع المكي بالظاء معجما انتهى فاصلة هنا محتاجين نعمل فواصل كده فصلات كده نبين بيها ان الجمل انتهت الترجمة انتهت كلمة ترجمة يعني جملة فيها حكم مستقل ده معنى كلمة ترجمة فالترجمة هنا تنتهي عند قوله بالظاء معجما الترجمة التي بعدها الجملة اللي بعدها الحكم اللي بعده وكوف وبصر غينهم ليس مهملا الكوفيون والبصري اللي هم الكوفيون البصري اللي هو مين؟ اللي هو أبو عمرو تمام؟ أبو عمرو البصري آه قال رحمه الله: غينهم ليس مهملا، الغين بتاعتهم الغين دليل عليهم، إذا رمزهم هو حرف الغين، ليس مهملا، ليس متروكا من النقط، بل هو منقوط، لأنه المهمل يعني مش عليه نقط، إنما غير المهمل يبقى عليه إيه؟ عليه نقط، بيميزه من العين يعني. وكوف وبصر غينهم ليس مهمله هذه كلمه ضغش فالظاء للكوفيين وابن كثير والغين للكوفيين وابي عمرو قال رحمه الله وذ قطشين للكسائي وحمزه حمزه والكسائي مع بعض سوا كده دول بيسموهم عند القراء الاخوين بيطلقوا عليهم هذا التسميه الاخوان هما حمزه والكسائي تمام؟ فهذه تسمية مشهورة في كتب القراءات، الأخوان يعني حمزة والكسائي. فحمزة والكسائي الأخوين دول بيرمز لهما في الشاطبية إذا اجتمعا معا بحرف الشين، وهذا رمز شائع جدا وكثير الاستخدام في الشاطبية. الشين للدلالة على حمزة والكسائي معا. وذو النقط شين، يعني الشين اللي عليها نقط عشان يميزها من السين، وذو النقط شين للكسائي وحمزة. حمزه والكسائي مع بعض رمزهم الشين. كده خلصنا كلمتي ثخذ وظغش فالثاء للكوفيين الخاء للقراء السبعه الا نافعا الذال للكوفيين مع ابن عامر الضاء للكوفيين مع ابن كثير الغين للكوفيين مع ابي عمرو الشين لحمزه والكسائي. طيب جاء الامام الشاطبي ووجد ان هناك ايضا قراء كثيرا ما يجتمعون مع بعضهم البعض والحروف خلصت ماذا نفعل؟ قال سأرمز لهؤلاء المجتمعين برموز كلمية يبقى أنا عندي الرموز جم... أنواع يا جماعة في عندي رموز حرفية فردية كل حرف يدل على فرد واحد فقط ورموز حرفية جماعية كل حرف يدل على جماعة اللي هم ثخ الضغش. ورموز كلمية جماعية وما فيش تاني خلاص هم ثلاث أنواع حرفية فردية حرفية جماعية كلمية جماعية تمام كده؟ الآن سيذكر الرموز الكلمية الجماعية فقال رحمه الله وقل فيهما منهم دول بقى فيهما دول المآخر مذكورين وذو النقط شين للكساء وحمزة وقل فيهما اللي هم المين اللي هم الكسائي وحمزه دول حمزه والكسائي مع بعض وقل فيهما مع شعبه صحبه تلا قل فيهما مع شعبه صحبه يبقى كلمه صحبه هذا اللفظ كده كلمه صحبه يدل على حمزه والكسائي وشعبه احفظوها كده صحبه حمزه والكسائي وشعبه ممتاز وقل فيهما مع شعبه صحبه تلا انتهت الترجمة يلا ترجمة جديدة قال صحاب هما مع حفصهم كلمة صحاب تدل عليهما هما حمزة والكسائي مع حفصهم ومعهم حفص يبقى حمزة والكسائي وشعبة صحبة لكن حمزة والكسائي وحفص صحاب ماشي يبقى أول رمز كلمي جماعي صحبة ثاني رمز كلمي جماعي صحاب تمام كده صحاب هما ما حفصهم فصلة ترجمة جديدة بقى عم نافع وشام فصلة هذه كده الترجمة مستقلة حطينا فاصلة خلاص وأنهينا الكلام احنا الآن مش بنسمع أبيات في تسميع الأبيات نسمع شطرا شطرا حتى لو تم المعنى ولا لم يتم المعنى كل سوا في الأبيات الشعرية بنهتم بالوزن وننسمعها شطر شطر فنقول ايه صحاب هما مع حفصهم عم نافع وشام سما في نافع وفتل على بهذه الطريقة انما هنا صحاب هما مع حفصهم عم نافع وشام سما في نافع وفتل على ومك بهذه الطريقة لما نحب ان احنا نوضح الكلمات عشان نبين ما فيها من ايه من معنى فبنأتيها كده ترجمة ترجمة طيب فبيقول الناظم عم نافع وشام يبقى كلمة عم عم هكذا هذا اللفظ يستعمله الإمام الشاطبي للدلالة على نافع وابن عامر الشامي نافع وابن عامر الشامي يبقى نافع وابن عامر مع بعض بيعبر عنهم الإمام الشاطبي كثيرا ما يعبر عنهما بكلمة عم تمام سما في نافع وفتل على ومكن سما في نافع وفت العلا ومكِّن، هذه الترجمة كده انتهت. سما في نافع وفت العلا ومكِّن فَصله يبقى كلمة سما كلمة تدل على نافع وفت العلا، من فتى العلا؟ العلا اللي هو مين العلاء؟ ده أبو أبي عمرو. أبو عمرو بن العلاء. مش ذكر هو رحمه الله في في تعداد القراء قال: وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا. أهو مش أنا ساعتها خلوا بالكم من العلا ده مهم جدًا ممكن يقول ولد العلا ابن العلا فتى العلا كله يدل على أبي عمرو. يبقى هنا بيقول سما في نافع وفتى العلا ومكن المكي اللي هو مين؟ ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير اللي هو ابن كثير يبقى نافع وابن كثير وأبو عمرو التلاتة اللي فوق دول، التلاتة اللي في السما دول يطلق عليهم يعبر عنهم بكلمة سما. يبقى سما أهل السما التلاتة اللي فوق نافع ابن كثير وابو عمرو يعني لو رصينا أسماء القراء تحت بعض كده نافع ابن كثير أبو عمرو ابن عامر عاصم حمزة الكسائي يبقى أهل سما اللي هم مين التلاتة اللي فوق نافع ابن كثير وأبو عمرو طب الناس اللي الباقيين دول أهل الأرض ولا إيه لا طبعا ما فيش تسمية ما فيش أرض ولا حاجة سما بس ماشي سما في نافع وفتن على ومك كلمة سما في نافع الحقيقة تقدير البيت يعني وكلمة سما لفظ مستقر في التعبير عن نافع وفتل على ومك، ده معنى كلمة في نافع يعني مستقر التعبير عنه في نافع وفتل على وَمَكِنْ ماشي. قال رحمه الله: وحق فيه وابن العلاء قل وحق فيه وابن العلاء. يعني وكلمة حق لفظ مستقر التعبير به في المكي السابق الذكر وابن العلاء يبقى كلمه مكّن هذه مشتركه بين الترجمه السابقه سما في نافع وفتل على ومكّن والترجمه اللاحقه وحق فيه وابن العلاء فيه هي دوت الضمير ده يعود على مين؟ على مكي اللي فات يبقى كلمه حق تدل على ابن كثير وابي عمرو ابن كثير وابي عمرو وحق فيه وابن العلاء ابن العلاء اللي هو ابو عمرو بن العلاء طبعا. وحق فيه وابن العلاء قل هنا الترجمه انتهت وحق فيه وابن العلاء قل. الترجمه الجديده وقل فيهما وليحصبي نفر حلا. نفر هذا اللفظ يدل على الاباء والابناء. أبو 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 أو ابن ابن ابن، ما فيش عندنا إلا ثلاثة طبعًا، اللي هم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، وقول فيهما اللي هم اللي مذكورين فيه وحق فيه وابن العلاء اللي هم اللي هم المكي وابن العلاء. تمام؟ المكي وابن العلاء، وقول فيهما واليحصبي اليحصبي، مش فاكرين لما قال واليحصبي بن عامر صريح، عرفنا إن اليحصبي هو ابن عامر، يبقى ابن عامر معهما اللي هما المكي ابن كثير وابو, وأبو عمرو بن العلاء هما دول اللي بيعبر عنهم النظم بكلمه نفر يبقى نفر اللي هما مين؟ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر واضح ان شاء الله. ثم قال: حلا، حلا طبعا يعني ايه الموضوع كده حلو وجمل وصار طعمه لذيذا في الاسماع ويسيرا في العقول باذن الله بعد ما وضحت لكم هذه المعاني. طيب وحرمي المكي فيه ونافع وحرمي هذا اللفظ كلمة حرمي تدل على أهل الحرمين على نافع المدني وابن كثير المكي وحرمي المكي فيه ونافع تمام كده؟ يبقى كلمة حرمي يعني أهل الحرمين مكة والمدينة اللي هو نافع وابن كثير تمام كده؟ وحصن عن الكوفي ونافعهم على واما الحصن العالي والرفيع والكبير فهو الذي جمع نافع عن المدني مع الكوفيين الثلاثه عاصم وحمزه والكسائي يبقى كلمة حصن تدل على نافع وعلى الكوفيين معه نافع وعاصم وحمزه والكسائي تمام كده هذا معنى كلمه وحصن عن الكوفي ونافعهم على تعالوا كده نعد مع بعضنا الرموز الكلميه الجماعية الرموز الكلمية الجماعية كم كلمة؟ عندنا ثمان كلمات عندنا ثماني كلمات تدل على القراء مجتمعين ايه هي بقى الكلمات الثمانية ونرجعها كده سوا صحبة لحمزة والكسائي وشعبة اثنين صحاب لحمزة والكسائي وحفص ثلاثة عم لنافع وابن عامر أربعة سما لنافع وابن كثير وأبو عمر حق الكلمة الخامسة لابن كثير وأبي عمر نفر السادسة هذه الكلمة السادسة لمين؟ الأباء والأبناء ابن كثير وأبو عمر وابن عامر حرمي الكلمة السابعة لأهل الحرمين المكي والمدني اللي هم ابن كثير ونافع حصن الكلمة الثامنة لنافع والكوفيين وحصن عن الكوفي ونافعهم على يبقى الكلمات الثمانية صحبة وصحاب وعم وسماء وحق ونفر وحرمي وحصن تمام كده يا جماعة ممتاز نختم الآن بالبيت الأخير في هذا الدرس اللي هو البيت السادس والخمسين قال رحمه الله ومهما اتت من قبل او بعد كلمه فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا يعني ايه الكلام ده بقول ومهما اتت من قبل او بعد كلمه فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا ومهما اتت من قبل او بعد يعني مهما اتت من قبل الرمز الحرفي او من بعده كلمة من هذه الكلمات الثمانية الرموز الكلمية الجماعية أو يكون معنى البيت مهما أتت من قبل هذه الكلمات الثماني أو بعدها كلمة من الكلمات التي فيها رموز حرفية فكون عند شرطي وقضي بالواوي فيصلا يعني إيه؟ يعني مفيش عندي كناظم الإمام الشاطبي بيتكلم يعني يقول ليس لدي إشكال أبدا أن آتي بالكلمات قبل الحروف أو آتي بالكلمات بعد الحروف يعني إيه؟ يعني مثلا ممكن يأتي بكلمة جماعية ومعها حرف فردي مفيش مشكلة طب يجيب الكلمة الأول وبعدين الحرف ولا الحرف وبعدين الكلمة والله بيقول ما تفرقش معايا تيجي الكلمة وبعدين الحرف تيجي الحرف يجي الحرف وبعدين الكلمة مفيش أي فرق وعم فتن عمّة ادي رمز كلمي جماعي، فتن الفاء رمز حمزه رمز حرفي فردي، ما فيش مشكله عم فتن وممكن يجيب الحرف الاول وبعدين الكلمه كُفء صُحبة مثلا فكلمة كُفء رمز مين؟ كف رمز الكاف رمز ابن عامر، صُحبة حمزه الكسائي وشُعبة، جاب كُفء الاول وبعدين الكلمة الكلمة الجماعية، في مشكلة؟ لا والله ما فيش مشكلة، بيقول لك عادي جدا جدا، ممكن أجيب الكلمة قبل قبل الك... الحرف أو الحرف قبل الكلمة، لا يوجد عندي أي مشكلة، الموضوع يسير. ومع ذلك أذكرك بالشرط السابق، فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا. بعد أن آتي بالرموز آتيك بالواو الفاصلة. يبقى كده الخلاصة التامة لهذا الموضوع يا جماعة الخير. أن الناظم رحمة الله عليه بيأتي بكلمة القرآن التي فيها اختلاف إلا إن استغنى باللفظ عن القيد ويقيدها يعني بالقيود التي فيها ثم يذكر لك من التزم بهذه القيود من انطبق عليه العمل بهذه القيود من القراء القراء اللي قرأوا بهذه القراءة كما قيدها مرموزا لهم برموزهم سواء كانت كلمات أو حروف الحروف دي تدل على افراد او على جماعه. ما تفرقش. وبعد ان ينتهي من هذا كله ياتي بواو فاصلة تفصل الكلمه القرانيه السابقه عن الموضوع القراني او الكلمه القرانيه الجديده التي سوف يذكر لك فيها ايضا قيودا وقراء معينين برموز معينه سيذكرها لك وبعدين الكلمه الثالثه ياتي بعدها ياتي بعد بها بعد الكلمه الثانيه بواو فاصلة وبعدين واو فاصلة يخش في الرابعة وواو فاصلة ويدخل في الخمسة وهكذا فكن عند شرطي واقضي بالواوي فيصل إن شاء الله الدرس القادم عندنا الكلام عن الأضداد وقبل أن نختم هذا الدرس نقرأ الأبيات نسرد الأبيات قراءة يعني وهكذا نفعل فيما يأتي من الدروس إن شاء الله تعالى ليسهل على الدارسين قراءتها وحفظها بشكل صحيح فالابيات التي شرحناها هي قول الامام الشاطبي رحمه الله تعالى وها انا ذا اسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا جعلت ابا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم اول اولا ومن بعد ذكر الحرف اسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إنجلا ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا ومنهن للكوفي ثاء مثلث وستتهم بالخاء ليس بأغفلا عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، وكوف مع المكي بالضاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، وذن قطشين للكساء وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، صحاب هما مع حفصهم عم نافع، وشام سما في نافع وفتى العلا ومك وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصبي نفر حلا وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوف ونافعهم على ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي وَقضِبِ بالواو فيصلا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته